2: Radio Api, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Certificación Internacional
3: Live Coach
4: te disparas la siguiente meta y cuando la alcanza otra vez vas por la siguiente. Entonces uno de los objetivos importantes del coaching es que siempre estamos en este crecimiento constante. ¿Cómo sí le puedo hacer? ¿Qué cosas debo cambiar para lograr lo que necesito hacer? Tú mismo empiezas a cambiar la forma en la que te preguntas de manera interna, lo cual es fabuloso. Registros en info.usacampus.us. ¿Qué esperas para ti?
1: ¿Deseas aprender diferentes herramientas de vida para ser mejor persona? ¿Deseas contar con más herramientas para desarrollarte como ser humano? ¿Deseas tener un estado más pleno de felicidad y poder aplicarla en todos los ámbitos de tu vida? ¿Deseas tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu? Muchas personas desean mejorar en su interior, fortalecer su autoestima, ser mejores personas. Y pocas personas se atreven a dar ese gran salto. Te invitamos a que te atrevas a dar ese gran salto y te registres en la certificación internacional Wellness Coach, modalidad online. Estos son solo algunos beneficios de nuestra certificación. Desarrollarte como profesional Wellness Coach, una de las profesiones destacadas al día de hoy. Aplicar inmediatamente lo aprendido en tu vida cotidiana. Adquirir habilidades de comunicación que posibiliten mejor tu desarrollo laboral. Te moverás en el genial mundo del coaching. Regístrate
3: hoy mismo y podrás recibir una importante beca.
1: Manda un correo a info.usacampus.us. Info.usacampus.us. Solicitando la información correspondiente. Incorpórate ya al maravilloso mundo del coaching.
2: camino a los sueños habrá muchos obstáculos ahora si me enfoco en lo que me gusta me va a gustar el camino mi nombre es Telvina Fretes, Life Coach Integral y te invito a mi programa te va a gustar no, te va a encantar ver todos tus sueños hechos realidad ¿dónde? latinoradiotv.com los días jueves a las 12 del mediodía hora Miami y sé que te va, te a, va a gustar, a gustar. Hola, 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 ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran esta tarde, este día, esta noche, esta madrugada, en el tiempo que se encuentren? Lo que sí sabemos es que hoy aquí en la Florida... Es la tarde y estamos a 16 de junio ya de este 2019. De este lado les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en su programa Mi Transporte, se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas para inspirarnos en este dominguito. Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, quien se encuentra en la Ciudad de México. Hola, hola por allá.
4: Hola, gracias. Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros hoy en este rico domingo, en donde en México, en Estados Unidos y seguramente en otros países se está celebrando el Día del Padre a través de, decíamos en el programa anterior, de carnes asadas o de idas a un restaurante o de habérsela. Hay fútbol, hay Copa América, entonces a lo mejor eh, viendo deporte todo el tiempo, de alguna manera o de otra, hoy el papá está celebrando pues habrá hecho a lo mejor más cosas de su gusto. Saludamos a las estaciones que amablemente ya están en sintonía. Primeramente, nuestras estaciones principales, que son www.radioapit.com y www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. A ti que nos escuchas en cualquiera de estas dos estaciones principales, gracias. También saludamos a nuestras estaciones hermanas que reproducen la señal de mi transporte, se equivocó de planeta, a ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias. Igualmente a ti que nos escuchas a través de www.albaradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del coach, gracias. Todos los domingos por la mañana a través de nuestra estación hermana www.psradionet.com y a toda la banda que nos sigue desde Buenos Aires, Argentina, gracias por estar al tiro. En la República Mexicana, en el Bajío, a ti que nos escuchas a través de www.bajioradio.com, gracias. En Boston, en la Unión Americana, a ti que nos escuchas a través de www.bnsradio.com, gracias en la Ciudad de México, a ti que gentilmente ya estás escuchándonos en www.uniactivaradio.com gracias, especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde en la noche, una vez, dos veces tres veces, las veces que quieras a la hora que quieras a través del podcast gracias, gracias, gracias infinitas, recuerda compartir nuestra señal, comparte nuestro programa comparte, 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 por favor para poder llegar a más gente y que a través de estas Entrevistas de estas grandes historias que escuchas a través de Mi Transporte, se equivocó el planeta, podamos eh, aportar nuestro granito, granito de arena y buscar que la gente se inspire y cambie a una mejor versión. Gracias. Sí, sí, sí. Todos sí. los que están ya al tiempo.
2: <risa> claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias por esa presentación, tú siempre tan bueno en esto. Así que bueno, hacemos un gran dúo por eso. Yo mi parte, tú tu parte y todo se comparte. <risa> Eso sí ritmo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a, es a esta primera parte? El salto cuántico con nuestro querido Roberto Hernández, quien nos acompañó desde Nicaragua. La verdad, muy buena historia, y bueno, ¿para que les cuento. Mejor escuchémosla y regresando claro. comentamos al respecto. Vamos.
4: Bueno, vamos a, vamos a, a, no sé si en Nicaragua se celebra el Día del Padre o no, hoy. Pero él es papá, así que desde Estados Unidos y desde México vamos a mandarle un gran
3: abrazo. abrazo.
4: Festejando a Roberto, que es papá. Sí, así claro. Que vaya un gran abrazo.
2: Hasta Nicaragua. No sé
4: si, insisto, no sé si Nicaragua se celebra o no, pero independientemente de que no se celebre, feliz día
2: sí, del padre. Pues le un gran abrazo. Desde aquí hasta allá, y si no sea es allá, o no, ajá, pues el día que sea, ya desde ahorita un fuerte estamos, abrazote. Eh, claro. Y Eso es. <ríe> celebrando, celebrando. Bueno, listo. Entonces vamos y regresamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radio escuchas y personas que nos ven a través de una pantalla? De este lado les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en Mi Transporte, Se Equivoqué Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspiran, que nos llenan de mucho entusiasmo para ver qué podemos hacer nosotros con nuestra vida. Si queremos seguir adelante donde estamos o queremos cambiar. Si queremos dejar un legado o simplemente pasar por la vida como que ni existimos. Hoy nos toca una gran entrevista, un gran personaje quien también es locutor, ya nos contará más adelante, tiene su programa de radio y hace muchísimas cosas más, pero él es un personaje muy especial porque él y yo somos eh, directivos de la red del coach. Yo, bueno, estoy en el papel de presidenta y él está como su vicepresidente de la red del coach, así que es un gran coach hace bastantes cosas muy interesantes que ya sabremos más adelante, pero déjenme les presento. Seguramente ustedes en las redes sociales ya han sabido de él porque su nombre es como que muy conocido, su hashtag Roberto Hernández. <risa> y el Roberto es como un hombre muy muy particular, él publica muchísimas cosas consecutivamente, entonces seguramente en algún rincón de este planeta han de saber de él. ¿Cómo está Roberto?
0: Muy bien, muchas gracias, Erika. Contento de estar aquí en tu programa. Mi transporte se equivocó de planeta. ¿Y el tuyo también? Yo creo que sí, también, porque todos de pronto nos sentimos como fuera de lugar, pero. Eh, pero aquí estamos <risa> en este planeta, así que. Sí. Estamos como de pronto como que se extravió, de pronto uno dice, ¿seré yo de este planeta? Así que yo creo que también ando, ando en la onda de tu programa. <risa> sí, 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 claro
2: que sí. No, y a mí me encanta porque a veces hago la pregunta. Y dices, "No, no, yo estoy en el lugar adecuado." Pero yo creo que cuando realmente estás equivocado de planeta, pero sobrevives, es que llegaste al lugar adecuado, ¿no? Al final de cuentas. Claro. <risas> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Roberto. Fíjate que yo tenía ya... Tengo tres años con este programa casi y tenía muchísimas ganas de entrevistarte hace rato, pero por una u otra cosa no habíamos podido coincidir. Sin embargo, bueno, tú y yo de la mano hemos trabajado en algunas cosas y también junto a Marco has estado dentro de muchos eventos que se, se organizan perdón, a través de la Red Mundial de Conferencistas, UC Campus y la Red del Coach, etcétera. Pero también tú por tu parte tienes tu propia escuela, eres eh, periodista, Eres locutor, eres coach Eres este, facilitador Y haces muchísimas cosas ¿no? Que son muy muy interesantes Y la gente en realidad, bueno, pues conoce a ese A ese coach, ¿no? Que de repente se suben a su podcast Y dicen, ay, 200 visitas ¡Wow! Yo quiero ser como Roberto Apenas a mí me visitan cinco ¿Qué haces, Roberto, para tener tantas visitas en tu podcast? A ver ¿a ¿Qué les cuentas?
3: ¿Qué les dices? No
0: realmente no sé, bueno, depende muchas veces tiene que ver con los temas hay me he pasado, imagínate, yo me imagino que te ha pasado a ti, de sí. pronto he notado que hay temas que interesan más que otros y no sí. importa, que ya, ya te conocen ya saben que tu programa es ameno que tu locución es amena pero de pronto hay temas que pues, no, no llaman mucho la atención, hay otros temas que sí, entonces yo realmente pues comparto los temas y a veces yo mismo soy sorprendido de decir, wow más de, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo un récord. La última fue casi 6000 descargas. El podcast que compartí sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ese es el más excepto. yo, wow. Y no hice absolutamente nada más que colgaron la las redes de siempre y, y de pronto, ¡pum! Se comenzó a multiplicar y tengo casi a esta altura cerca de las seis mil descargas y escuchas en línea. ¡Mira!
2: De... Qué, in ¡Qué interesante, ¿no? ¡Qué, qué, qué padre! Que puedan eh, llegar temas a través de voces distintas. Que bien es cierto, este es un libro muy famoso. Eh, qué padre que se pueda llegar a tanta gente a través de una voz que no es precisamente el autor, ¿no? Como la música. Yo no sé si te acuerdas de esta canción de Despacito, que la han tocado, mira, hasta en chino. Que no no sé cómo sería en chino, género,
0: pero... en diferentes géneros.
2: Sí, sí, o sea, no, es increíble cómo un tema puede llegar a tanta gente alrededor del mundo con diferentes personas, diferentes estilos, pero la esencia es la misma, ¿no? ¡Qué interesante! La verdad, yo te felicito, de verdad, porque es una ardua labor. A veces nos pasa que empezamos a publicar muchas cosas, muchas cosas. Y la verdad, nadie nos hace caso. No nos pelan. Como en México diríamos, no nos pelan, ¿no? No nos hacen caso. Y de repente dejamos de publicar, hacemos, pero le damos al clavo con una frase que en ese momento a lo mejor está de moda o le gustó a alguien o es muy interesante y tú ni siquiera la compartiste en tus redes sociales, nada más la pusiste en tu muro, en tu podcast o lo que sea y te dices, wow, ¿a qué horas le gustó a tanta gente, no? Exacto. Exacto. Es, es increíble, ¿no? Y lo importante aquí es, ¿qué tanto vas a dar? No te preocupes por a cuánta gente le llegas o no con lo que tú hagas sino hazlo de corazón y que te llegues a ti primero, ¿no? Porque cuántas veces nos hemos dado cuenta que hablamos, hablamos mucho, decimos muchas cosas bien bonitas, pero nuestra vida es, la verdad, un desastre. Vamos a precisamente hablar de eso un poquito. Tú, bueno, pues vienes de una familia, vives en, en Nicaragua. Vamos a saber si naciste en Nicaragua, si naciste en otro lado, qué pasó, y quiero que nos cuentes cómo es Nicaragua. ¿Qué es lo que tiene Nicaragua? ¿Qué hace que Roberto nazca ahí? Porque supongo que naciste ahí, ¿verdad? Yo ya estoy diciendo que naciste ahí, supongo que sí. Claro, claro que, que sí. Si nazca ahí, ¿y qué le ha dado tanto Nicaragua como su familia en sus primeros 12 años de vida?
0: Bueno, Nicaragua es un país hermoso, es un país eh, eh, donde la Dios dotó de una maravillosa naturaleza. Nicaragua es un país donde abundan los lagos, okay. abundan los volcanes. Entonces, el paisaje natural, cuando uno va a las partes turísticas... Eh, es maravilloso, es del. El, el, sin ánimo de sonar, pues un poco vanaglorioso con su país, pero realmente es uno de los países con el, el más privilegiados de Centroamérica en cuanto a, la, al, 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 a las bellezas naturales. Muchísimos volcanes, muchísimas lagunas, ríos, mares, entonces, es muy bonito eso, entonces, es muy privilegiado. El clima bastante cálido, hace bastante calor, pero, pero también es. Es agradable. Las personas aquí, es, el nicaragüense es amigable, el nicaragüense es trabajador, es, es amigo. Te, te, yo le decía en una ocasión a, a Marco Antonio, tenemos bastante en común porque también el tipo el, el, el tipo del nicaragüense con el humor, por ejemplo, es bastante jocoso, bastante eh, la gente es bastante amigable, etcétera Y eso tenemos pues en común a veces con, con, con el lado, por ejemplo, de, de, de México. Los primeros 12 años de vida pues me dieron los primeros años de, de mi vida la infancia, eh, efectivamente yo nací en la capital, Managua, Nicaragua Managua, uh -huh. la capital de Nicaragua y los primeros 12 años fueron como lo diría los primeros los primeros pasos por este mundo ¿verdad? donde crecí en un hogar de una familia tradicional con valores eh, conservadores, apegado a la familia donde iba a asistir a la iglesia los domingos, eh, participaba en los eventos familiares en la casa de los abuelos, etcétera, que es donde se reunía toda la familia y crecí pues bajo el ejemplo de mis padres, viendo un matrimonio donde no era un matrimonio perfecto pero que luchaban por salir adelante por sacarnos adelante y privado privó pues también la preocupación, vemos la preocupación de nuestros padres por sacarnos adelante con mi hermana, ¿verdad? tengo una, una hermana y puedo decir que tuve una niñez normal tranquila, jugué, hice todo lo que tenía que hacer, estudiar y fue un niño bastante inquieto, eso sí. En las escuelas siempre eh, le decía a mi papá: Mire, su hijo es bastante inteligente, pero su hijo se, se nos distrae mucho, muy rápido. Entonces di un poquito de. Ahora el coach Roberto Hernández, que conoce a la gente en el ámbito profesional, donde dice: Este hombre seguramente no, no no se imaginarían, porque tuve tal vez esa infancia un poquito rebelde en los estudios, en las escuelas. Eh, bastante inquieto, pues, podría decir o hiperactivo, pero...
2: Claro, sí, bueno, que, que hoy en día ya te pueden catalogar y darte el nombre y el título, ¿no? Fíjate claro. que me comentas algo muy interesante donde me hablas de que, bien o mal, viviste en una familia con sus diferencias, quizá como todas las familias, pero era una familia muy tradicionalista, esa palabra es muy importante, donde supongo que existe lo, lo estricto, los valores claro. y seguir Ciertas líneas que no se pueden quebrantar por nada del mundo. Pero por otro lado, también nos dices que eras un niño muy inquieto y muy distraído. ¿Qué pasa ahí? Porque unos papás muy tradi tradicionalistas, exigentes, con un niño que es distraído y que no va siguiendo sus su estrictez, se podría decir, o sus reglas tan fácilmente, supongo que puede haber un conflicto fuerte. Si es que no hay tanto amor, si no es que hay tanta paciencia y todas esas cosas. Cuéntame, ¿cómo fue esa relación con estos papás tan tradicionalistas y un niño un poquito rebelde?
0: Bueno, la mayor rigurosidad la tenía mi papá, ¿verdad? Mi mamá era un poco más, más siempre más, más con más paciencia. Ok. Eh, y sí, claro que generó conflicto en el sentido de que sí, tenía un lugar eh, estricto pues en cuanto a la rigurosidad, las reglas que establecía sobre todo mi papá. Eh, pero el asunto es que ambos, a diferencia pues de, de mi trabajo en la actualidad, ambos tenían, ocupaban su tiempo en el trabajo un, tiempo, un trabajo de tiempo completo entonces no había como que mucho tiempo que ellos dedicaran por ejemplo a la parte de darnos el acompañamiento en los estudios entonces sí, estudiar porque tenés que estudiar porque tenés que ser bien en la escuela porque tenés que ser alguien en la vida, etcétera claro, yo solo recibía, pero eh, pasaba no no tenía much, no tuve mucho apoyo en la parte de los estudios de mis padres simplemente yo, llegaban en la noche ambos cansados del trabajo, a ver hiciste las tareas sí, no, entonces de pronto eso, eh, eso ocasionó un poco también de, tuvo su, sus repercusiones pues entonces pues uno puede eh, tal vez querer cumplir con los estudios pero está uno que es niño, entonces mucho como les decía mi papá, mi mamá es todo el tiempo en, la, en, la, en, la, en el trabajo y en ocasiones nosotros nos quedamos con una persona, la, la empleada doméstica, la persona de servicio, y nos quedamos ahí, entonces no era como que tenías el rigor en la casa para cumplir, por ejemplo, con, 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 con el estudio. Entonces sí. ya cuando venía la nota, entonces venía el conflicto, pues, pero, pero sí, a pesar de eso, pues creo que me, me, me toleraron mis padres, producto, como tú dices, del amor, etc., al final, pues, ahí va, ahí va pasando. A pesar de la rigurosidad hacia mi padre... Pues siempre él fue bastante responsable... Él siempre dio la cara por nosotros en la escuela... Eh, mi mamá también... entonces, Pero ella sí tenía un poco más de, más de paciencia... O sea, teníamos dos caracteres diferentes... El carácter sí. de mi mamá... Tranquilo, más... Más paciente... Más, más comprensiva... Eh, por otro lado, mi papá... Un hombre que sí... Eh, velaba por su familia... Cumplía sus obligaciones de padre... Daba la cara por nosotros también... En las escuelas y en cualquier cosa... Pero... Está la, la parte del carácter más fuerte Más riguroso claro. Ahora con los nietos Porque mi papá, mi papá Es un amor y se derrite con sus nietos verdad Entonces <risa> <risa> no Es lo que nos corresponde La parte rigurosa de los padres Pero a los nietos le toca la parte ya bondadosa
2: <risa> Claro, dicen que la mejor época De un padre es el abuelo Sí, sí definitivamente Y tú lo estás viendo ahorita con tu papá Fíjate que, que hablaste de algo muy interesante Y que se da hoy en día muchísimo, porque estamos hablando, ¿qué edad tienes ahorita, Roberto?
0: 37 años.
2: 37 años. Estamos hablando de los ochentas. Ahorita sí. estamos y tenían tus dos padres que trabajar, o sea, en una época donde mamá a veces se quedaba en casa o era más factible que se quedara en casa y papá saliera a trabajar. Sin embargo, a ti te tocó que ambos padres est estuvieran en casa y entonces te tocó estar a cargo pues de las nanas, de las personas del, del servicio, etcétera, y no precisamente de tus padres. Y Obviamente repercutió en tus calificaciones, pero seguramente cuando llegamos a esa adolescencia en la, en la que nos queremos revelar aún más. Y posiblemente te pasó o no, quiero que nos cuentes. O sea, no saco buenas calificaciones porque no me hacen caso. Estoy solo y ahora quieren que les otorgue o que les dé o que les brinde lo que quieren cuando no me hacen caso. Y uno cuando es niño, pues ni modo, se acata a las reglas y dice... Pues, ay, ni modo, pues ya me tocó Si no, el cinturonazo, la chancletaza O algo, pero Entiendes porque entiendes, ¿no? Yeah. Pero llega un momento en la juventud en que dices A mí ya nadie me va a alzar la mano Y a mí no me van a decir qué hacer o qué no hacer O por qué hacer, si yo saco mal las calificaciones Es por esto y por esto y por esto Y todos tienen la culpa de todos, menos uno, ¿no? Porque eso sucede ¿Cómo es que la ausencia de tus padres La exigencia de tu papá Y, y ese Tratar de Tratar de agradarle más a tu papá, supongo. Ambos padres, pero más a tu papá. Tratar de agradarle cuando en realidad no tenías el ánimo de hacerlo, ¿no? Ni el apoyo para hacerlo. ¿Qué repercusiones te te, te trajo en esa juventud tan tan espantosa que es como dicen los los teenagers, ¿no? Están en ti, ¿no? o sea, el pensamiento está por un lado y los este órganos sexuales por otro y la conciencia por otro, o sea, completamente estás perdido. <risa>
0: Si sí, tuvo, tuvo una repercusión, bueno tiene todo tiene sus pro y sus contra y también los aspectos positivos, por un lado también eh, eh, todo lo que yo pasé, la enseñanza de mis padres, incluso la rigurosidad, todo eso marca tu carácter, marca tu, tu okay. primer, uh -huh, uh -huh. tus cosas, entonces de alguna manera, pues retomando los aspectos positivos, pues también forma ayuda a mí me ayuda por lo menos a ir formando mi carácter a ser, un, pues no un niño pasivo sino que a, a ir experimentando pues también la formación de mi carácter que era un carácter bastante fuerte también entonces uh -huh. como con criterio yo te digo sí sí no no y no soy de los que me no soy de los que me iba a andar de haciendo dejando hacer bullying verdad agachar la cabeza entonces siempre repercute obviamente entonces eso sale a florar en la, en la, en la adolescencia y, y sí viene la etapa de rebeldía también pues eh, pero pero fue diferente porque si entra por un lado la etapa de la rebeldía donde tú estás experimentando, como tú dices todo ese acontecer de cambios hormonales y experimentando la vida y comenzando a afianzarse ya la personalidad que se termina de afianzar precisamente en esa época eh, con una etapa por ejemplo, una de las mejores etapas que yo pudiera decir de mi vida eh, la ah, etapa sí. de, la, de, la, de la secundaria la etapa de la juventud, claro, fue una etapa de rebeldía etcétera, pero tuve amigos eh, salí, me divertí, o sea pese a esa rigurosidad, mis padres me daban permiso, o sea, yo tuve en la, en la adolescencia experimenté yo quería salir me invitaban unos 15 años o una fiesta y yo salía, la rigurosidad pues que tenía que cumplir con, ¿Con hasta lona. tú, aunque seas varoncito, tú nunca vas a dormir fuera de tu casa, tú tienes que venir a dormir aquí mismo, entonces, bueno esas cosas la tenía que acatar y bueno, obviamente la repercusión que tiene con esta etapa de la rebeldía es que tengo contacto con el alcohol Afortunadamente nunca me llamaron la atención Otras cosas, fumé, aprendí a fumar Pero nunca me gustó, nunca me agradó Y no me gustó, no, no hice eso Tampoco no probé absolutamente Ninguna otra cosa Pero con el alcohol Sí tuve contacto A temprana edad como a los, Creo que a los 14 años Y teniendo mi primera experiencia Con el alcohol, me intoxiqué Alcohólicamente y fue a parar al hospital de emergencia Así que como Ahí fue una una, 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 un inconveniente pues, Y una situación de, 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 de esa precisamente etapa Y sobre todo la experimentación Y otra cosa interesante que sucede en esa época Es que muchas cosas que uno hace Ni siquiera tanto también por rebeldía Por pues eso es parte del carácter a veces de querer ya uno va afianzando como que sus decisiones Etcétera, sino también con el Con el deseo tal vez de encajar En los grupos, porque somos seres sociales Entonces yo recuerdo ¿sabes? Vamos, yo miro a mis compañeros Que se, en ese momento Que se estaban tomando su aquí le dicen trago sus respectivos sí, sí. tragos, y, y, y estábamos con una jovencita, y había una muchachita bonita, y a mí me gustaba, entonces yo no quiero hacer porque yo soy el hombrecito, y no voy a quedar mal, y entonces ellos lo hacen, yo lo voy a hacer. Entonces también a veces esa, esas cosas, porque pues, uno ya con la edad, ya va aprendiendo con la madurez, en decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, no voy a hacer algo solamente por encajar, sino algo que eh, tienen que respetar, por ejemplo, mis decisiones, si realmente son mis amigos, o si sea, pero bueno, uno no mira eso y entonces pues, tuve ese experimento en la adolescencia con el alcohol pues y me dio inconvenientes. Claro, fíjate que nos cuentas algo muy interesante, o sea,
2: todo esto, o tu niñez, esa ausencia de tus padres, esas exigencias moldearon tu carácter. Cuando entras a esta juventud, donde entras con, con el alcohol, que es algo que a todos nos pasa, pero, pero sin embargo tú, tú estás como consciente... O sea, me gusta esta niña y, y a los ch chavos también, y ya quieren andar haciendo sus cosillas, pero tú, por lo que te estoy entendiendo, es que no le quisiste entrar al juego porque sí estabas consciente. No, me... sí le entré,
0: precisamente por ah. lo que digo, del deseo, por el deseo de integrar al grupo. Ah, okay, ok. De no ser criticado por los amigos, por ¿Sí? la muchachita bonita que que te mira, y entonces vos así. no, yo sí le entré y fue por eso que entré, no fue realmente porque yo quisiera. ¿Tu tener... Ajá experimentamos y lamentablemente pagué lo pagué el costo pagué el costo y por eso pues no me no me causa ningún a mí inconveniente contar esta experiencia claro. pagué el costo, para dar emergencia al hospital porque como yo nunca había bebido antes entonces viene y comienza a experimentar y digo siento que esto lo estoy asimilando bien esto no me está llegando y entonces eh, pues, terminé en sala de emergencia del hospital y por supuesto mi papá y mi mamá como siempre ahí velando por por por, por ¿Sí? Por, por, por tu hijo y entonces me llevan a un hospital público aquí del país, ve a mi papá que no me están atendiendo, ve a su hijo y, y que no lo atienden, entonces se llevó y me fue me llevó a un hospital privado donde finalmente pues me atendieron bien y, y, y salí bien librado, le dice usted lo atrevió media hora más tarde este muchachito quién sabe claro,
2: claro, oye y bueno y después de esa experiencia
0: ¿aprendiste? sí estuve ah. como que por un tiempo como que wow, me hizo reflexionar. y Yo, bueno, imagínate, digo yo, qué bárbaro tuvo. Tuvo esto, sí que estuvo pesado. Ir a parar a emergencia, y yo, le, abrir los ojos y le, levantarme en un hospital porque me fui por esa vagancia. Entonces, como que sí me puso a pensar, me distancié un poco de eso de esos muchachos. Después ah, pues, regresé, pues, porque eran desde de, el lugar donde yo de mi vecindario, donde yo vivía. Uh -huh. Y al final, pues uno también tiene que asumir sus decisiones pues. claro, claro pero sí, 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 este, por un tiempo reflexioné pero después volví a las andadas entonces ya digo, voy a probar poquito decía yo, poquito, pero me, pero no es cierto porque uno no puede andar jugando con esas cosas entonces eh, terminé, eh, eh, volví, volví a probar pero ya no volví a tener ese inconveniente pues, de ir a parar al hospital
2: ya sabías cuánto tomar, cómo tomarlo ¿En qué circunstancias, no? Es que esa
0: no, parte sí la aprendí ¿o no? Aprendí, pero sí me dio, como te digo, ese inconveniente, y por eso no me, no me, no tengo inconveniente en compartirlo para que quizás otro joven o gente que escucha. Claro, pues, no, no. niño sé, no, no puede jugar con fuego y decir, yo controlo sí. estas cosas o la situación, porque cuando uno se mete a un vicio, y, y el alcohol es un vicio, no es cierto que uno lo puede controlar, te vas metiendo, y entonces yo decía, me voy a tomar solo tres traguitos, y terminaba nuevamente ebrio, entonces llegaba a mi casa y venían los problemas, los regaños y las cosas pues entonces eh, seguí seguí con eso hasta como los quizás 19, 20 años, quizás 19, 20 años que yo definitivamente ya después dejé el alcohol y yo desde esa etapa que para acá yo casi más, a ver 17, más de no sé cuántos años que yo ya dejé el alcohol y yo no bebo Cero. ¿Ni, ni un traguito, o sea, ni un brindis Para brindar, sí, brindar ah. eh, Eso sea eh, eh, Brindar, por ejemplo, en diciembre con mi esposa, con mi familia O algo, o que me invite, pues, alguien me un brindis Sí, pero yo de ir Tomémonos unas chelas, como le dicen en México Unas cervezas, como dicen acá No, mi amigo, yo te puedo acompañar Podemos comer, hacer lo que tú quieras, pero yo Cero, no, yo no voy a tomar Cerveza, no voy a tomar alcohol Lo siento si acaso, cuando voy a un restaurante quiero acompañar la comida, la carne o el cumbino, sí, fue muy bien. Pero yo, de, de irme de farra o de eso, yo no. Nada,
2: ah, paso. ok. Pasaste. O sea, que bien o mal, sí. O sea, la experiencia que tuviste, bien o mal, te ayudó. Obviamente, cuando tú te sigues juntando con ese grupo de amigos que siguen haciendo lo mismo, pues es más factible que caigas en lo mismo. Claro. Cuando tú decides que ya no vas a tomar y eso... ¿también influyó en que tuviera una separación entre
0: ese grupo de amigos y tú? Lo que pasa es que los grupos son circunstanciales, recuerdan un grupo de la niñez con el que tú creces en la primaria y no son los mismos de la secundaria en la secundaria yo estuve como en dos tres escuelas producto de la misma rebeldía el que vivía Gabi causaba bastante indisciplina cualquiera diría te ese coach Roberto Hernández en esa conferencia y como... Entonces, pasé eso de que estuve en una escuela, una escuela de formación católica, una escuela privada, y entonces al año siguiente no me dieron matrícula. Claro. Por la conducta. Entonces, dice, pasar la conducta con completo. Entonces, no, este muchacho no califica por las normas de la escuela y de, a otra escuela. Entonces, eh, entonces cambiaron mis grupos. Pues, y también en la... En la, en la en, mi, en, en los de mi vecindario con los que experimenté eso pues cambia porque ellos también siguieron en otra escuela yo cuando experimenté esa experiencia particular de, de que casi tengo casi un pie en la tumba eh, por el alcohol estaba estudiando en, en, en una escuela y varios de esos compañeros de, de ahí de mi vecindario estudiaban en esa escuela luego yo cambio de escuela entonces ellos siguen en su escuela entonces cambiaron cambiaron los grupos cambiaron los grupos Claro, pero fíjate qué tan importante es o sea, finalmente sean
2: circunstanciales o no, los grupos de amigos los grupos de vecinos, los grupos de equipos de trabajo y los grupos cuando tú estás relacionado con otros seres es más fácil que te jalen a lo bueno o a lo malo, por eso es tan importante que sepamos cuando tenemos conciencia, dónde estoy con estas personas que me estoy reuniendo constantemente me están dejando cosas de provecho o me están llevando a casi casi a la tumba, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de alcohol, pero hay muchísimas otras cosas, como es el sexo obsesivo, como sí. es la droga, como es eh, incluso gente que utiliza las armas, ¿no? Como parte de su diversión y de su diario vivir. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Oye, Roberto, me está encantando esta entrevista. Sin embargo, ya se nos acabó esta primera parte muy interesante, así que queridos radioescuchas, no se nos despeguen porque vamos a regresar en vivo y en directo con Marco Antiveros de La Felicidad y Erika Conce, están en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta y la próxima semana les traemos esta segunda parte con nuestro querido Roberto Hernández desde Nicaragua. Gracias, gracias Chao Y bueno, queridos Radio Escuchas, ya estamos aquí de regreso en vivo y en directo con Erika Conce y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, y están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. ¿Cómo ves esta entrevista, nuestro querido Roberto? Bueno, eh, Roberto, activo, dinámico,
4: eh, nos platicaba de joven hiperactivo. todas las y sabes que muchos jóvenes, incluyéndome, eh, yo creo que nos tocó vivir, quizá de una manera o de otra, esta parte de ir despertando eh, a la parte de la, de la de ser adulto, adulto joven, nos cuenta él en una de las partes que, que te comparte que, bueno, pues se fue con sus cuates a pegarle el cristal, o sea, a tomar alcohol, a pegarle a los tragos, y había una chica que le, que le gustaba. Y entonces, normalmente, no es una regla, pero normalmente cuando andamos en la edad entre los 16 y 20 por ahí, Existe la posibilidad de que actuemos como actor Roberto, que bueno, los chicos están tomando, uno ve a una chica, le quiere presumir a la chica, quiere. Que es bien grandecito. Equivocadamente pensar que como, como yo ya soy adulto y soy grande, puedo tomar más en esta presunción. Eh, pues uno toma de más y sucedió lo. Claro. Eh, lo que le pasó a Roberto, ¿no? Se le subieron las copas y le tocó vivir como a muchos de nosotros, pues momentos entre pena, entre no sé si, si tal vez coraje, eh, que fue que su papá lo tuvieron, lo tuvo que llevar al doctor y que o no sea, lo y esas cosas,
2: ¿no? O sea, el, el rollo aquí es que cuánto se tomaría para acabar en el hospital o qué tan limpio tendría su cuerpo que no resistió, ¿no? Porque yo sí, creo que a todos. Como quiera que haya sido. Claro, fue o sea, estuvo grueso, sí, porque yo también recuerdo que yo sí también me eché mis tragos. Y, y bueno, solo una vez yo caí en el hospital, pero porque choqué <risa> andar de, de echándome copas no pero así que te Ajá. haya pasado un, un este ver, cómo se llama cuando se te sube el alcohol cómo se llama hay un hombre que se llama
4: estoy pensando sí, en sí, no sí, me acuerdo sí, sí, porque sí, hay, hay un ah, sí
2: claro a mi hermano roberto que en paz descanse bueno le dio un par de veces esta congestión alcohólica con gestión eh, congestión alcohólica congestión ese, ese es el, el
4: nombre Ajá. Para que vayas al doctor. Sí, sí,
2: claro, y terminas ahí todo y yo, wow, no es que él sí era, o sea, y hablando de Robertos ¿no? Eh, fíjate que yo le comentaba de a Roberto, Roberto Hernández y sí, que, que su nombre, <risa> o sea, a mí Roberto, eh, pues, bueno, el nombre de Roberto tiene mucha historia en mi vida, mi papá era Roberto, se llamaba Roberto, mi hermano, el mayor también, se llamaba Roberto, entonces eh, yo cada que lo hablo, o sea, recuerdo. Qué padre en Roberto Hernández que él pues aprendió de esto, ¿no? Dio un salto. Ya en la siguiente, en la segunda parte hablaremos un poquito más de este salto cuántico. Pero sin embargo, cuántico, claro, ¿no? sin embargo, fíjate, o sea, cómo cambia, ¿no? Su perspectiva. Sí, me enfermé, fui al hospital, todo el rollo, y yo le preguntaba, ¿y aprendiste? Pues sí, pero por un ratito, ¿no? <risa> Porque luego lo que le llaman en inglés el peer pressure... O sea, la presión de los amigos, sí. de como se dice en Ecuador, de los panas, la presión de los panas, de los cuates, del ¿sí? De los carnales ¿Sabes acá? qué tiene que ver? Pues sí.
4: Tiene que ver, en el caso de los varones, Ajá. no sé cómo sea en el caso de, la, de las chicas, pero en el caso de los varones, yo lo viví, lo vivió Roberto, lo vivió tu hermano, uh -huh. seguramente también Héctor, tu hermano, sí, y claro. bueno, muchos, muchos jóvenes más, en ese en ese parámetro de la quizá entre los 15, 16 y 20 más o menos, ¿no? Te dicen que... Eh, uno, uno está madurando, eh, insisto, no, no aplica a todos en general, pero sí la gran mayoría de, de jóvenes, adultos de alguna forma, ¿no? Eh, estás madurando, estás queriendo demostrar que eres hombre, no necesariamente varón, eres hombre, uh -huh. o sea que tienes fuerza, que tienes control. y eh, Te puede suceder con el alcohol, como le pasó a Roberto, como me pasó a mí, como le pasó a tu hermano Roberto te puede suceder con la, las competencias de comidas, por ejemplo, porque claro, también en ese edad. Claro, una
2: congestión podías de comida. Decir,
4: claro, sí. a que no te comes 10 tacos, 15 tacos, o tres tortas, ocho tortas. Y a te ver, ¿Cuántos o dos en, te comes? En, claro, cualquier, cualquier cantidad de retos, cualquier claro. cantidad de actividades que, pues, tú como joven, tú como persona que estás en este desarrollo, y estoy hablando específicamente de los varones pues te ponen un reto y tú quieres demostrar que eres macho, uh -huh. no que eres varón, no que eres caballero, que eres macho, y bueno, buscas sacar tu macho alfa, pero pues todavía te falta formarte más en la vida, y entonces a algunos, como a Roberto, como a Todos. seguramente como a tu hermano Roberto, a Héctor, a mí, pues nos tocó aprender, a lo mejor después de varias veces que nos pasaba lo mismo, lográbamos decir no, porque si la presión, como tú dices, como se da en, en México, en Estados Unidos, y en muchas partes del mundo, la presión de tus amigos es es eh, es ruda y, y a veces hasta uno mismo en esa edad, pues le dices, oye, ¿Qué a poco no eres hombrecito? ¿A que no vas y te ligas a esta muchacha? ¿O a qué no vas y haces esto? ¿A qué no vas y logras aquello? Y entonces ese reto a esa edad, hijo, es es O sea, lo haces puro, o lo haces, ¿No? Puro, lo haces
2: o pierdes tu porque dignidad. Porque si
4: no, <risa> Sino eh, en este querer demostrar el ser macho u hombre eh, y no lo no lo, no lo aceptas el reto a lo mejor si no lo logras bueno pues ya no pasó nada pero si no lo aceptas es más factible que venga la burla por ejemplo y entonces bueno en general uno quiere demostrar que es eh, que era más grande y bueno muchas veces muchas ocasiones a muchos de los que nos están escuchando ahora y que seguramente lo harán a través del podcast, les pasará algo similar, les habrá pasado algo similar no solo en exclusiva del alcohol sino de cualquier otra variante.
2: ¿eh? Pero bueno, yo lo que admiro, y bueno, ya lo veremos en esta segunda parte, es cómo él cambia, ¿no? Y qué es lo que lo hace cambiar, porque ahora vemos a un Roberto y de verdad que yo veo un hombre muy serio, muy tranquilo muy de casa, ¿no? En el caso de mi hermano Roberto, por ejemplo, él nunca aprendió, o sea, él se murió pero él tenía él tenía, sí.
4: él, él, él tenía <risa> sí. una característica, sí,
2: él era más allá de, de lo que pueda haber, uh -huh.
4: pero a, además de la fiesta, él, eh, así como tú, tal vez, tenían la sonrisa, tenían siempre sí. como la buena disposición.
2: Claro.
4: Y, y me parece que, que cada uno de nosotros vamos aprendiendo al ritmo que nos pone la vida, al ritmo que nos pone la familia al ritmo que nos pone, los valores que aprendimos, en fin, al ritmo incluso de nuestras experiencias. Claro. Y en el caso de Roberto, bueno, ya escucharemos en la segunda parte, eh, qué sucedió para que viera este cambio, que eh, no es que sea más serio, porque bueno, si, si bien es cierto es más formal, pero a lo mejor su, sus principios no cambiaron o su filosofía de vida no cambió. Ya, ya lo escucharemos en la siguiente. Sí, entrega. claro,
2: sí, no, pero pero muy padre, o sea, creo que una experiencia padre, y sobre todo yo lo que lo que veía ahí, ¿no? La, la estrictez de su padre y el amor de su mamá, Ajá. y sin embargo, ambos, bueno, como periodistas, sus padres. Eh, Oye,
4: hay que mandarle, aprovechando sí. que estamos hablando de su papá, si Ajá. me lo permites, sí, claro. también, si ya lo hicimos a Roberto, ah, en claro, el a su de papá,
2: iPhone,
4: a, a Bernardo, le mandamos... Un gran abrazo en este Día del Padre que se celebra en México, en Estados Unidos y en otros países, no lo sé si en Nicaragua o no, pero pues vaya el, el abrazo de cualquier claro, forma. claro, claro. A Roberto y a Bernardo, papá de, por de Roberto. Ser,
2: por ser papás y, y claro, eh, y fíjate, ¿no? O sea, cómo eh, sus papás, o sea, los padres, hablando del Día del Padre, ¿no? Su papá en esa exigencia que quería que su hijo fuera lo máximo o que fuera tan tranquilo como ellos, quizá o lo que sea, pero cuando es el momento de demostrar dónde está mi papá, porque lo necesito en este momento que me estoy muriendo, ahí estaba, ahí estaba ¿no? Ahí estaba, y eso, qué claro. padre, ¿no? Finalmente eso es una muestra de que los papás, eh, hablando de papás varones, eh, deben de estar con de los hijos varones, sí. en todo momento. Hagan los hijos lo Aún que hagan. Claro,
4: claro, es justo lo que iba uh -huh. a decir, aun cuando lo que hacen, a lo sí. mejor no está uno de acuerdo, Ajá. pero lo, lo ayudas, lo apoyas, mientras esté dentro de lo legal, que cabe sí, decir, claro, por supuesto, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Digo,
4: habrá papás que a lo mejor inclusive...
2: Lo ilegal las lo cosas fuera de
4: lo legal lo, lo apoyan, pero hablemos del, del marco legal. Uh -huh. Toda aquella situación que... Fíjate que, si me permites compartir, eh, cuando yo tenía como unos creo que lo he compartido en este micrófono también, tendría yo unos, no lo sé, 11 12 años, estaba yo todavía en la primaria, eh, con la palomilla con la que me juntaba en la en la cuadra, éramos unos 15 20 tal vez, y la verdad es que hicimos muchas travesuras, pero también muchos juegos, y había un cuate en particular que eh, durante un año, dos años, todos los, una vez a la semana, cuando menos, no todos los días, no, una vez a la semana, pero durante uno o dos años, nos dábamos trompo, ¿Por qué razón? No lo sé, no me acuerdo. Pero había una vez a la semana que nos encontrábamos Como se decía en aquel entonces A pesar de que éramos compañeros Y éramos de barrio y éramos de banda Había algo que a lo mejor pues, no nos gustaba Y de repente nos entrompábamos A veces perdía yo, a veces le ganaba Pero Siempre en todas las veces cuando me tocaba A mí ganar, pues el otro pobre quedaba peor Entonces mi mamá me, yo iba, Hablamos de la mamá, no del papá Me llevaba A casa de este cuate y le decía a la, a la mamá Del cuate que le había yo ganado señor, aquí está mi hijo, yo le decía, tenía que decir que me disculpara, y a la inversa, cuando yo perdía, la mamá de este chico iba a la casa, y le decía a mi mamá, aquí le traigo a mi hijo que, y entonces, es como, como ir, ir viviendo cosas distintas, ir teniendo diferentes experiencias.
2: Yo, yo pensé que iban a la casa del contrario para decirle, ¿Por qué te dejaste ganar?
4: No, teníamos que ir a ofrecer disculpas, pero era, bueno, era parte de, de los valores de aquellos ayeres. Claro. ¿no? Eh, creo que, que Cuando nos toca vivir Como varón Todo esto Más allá de que hubiera el papá o no En mi caso, mi mamá y mi papá se separaron Cuando yo tenía 12 años Estaba yo en sexto de, de primaria No, en quinto de primaria Finales de quinto de primaria eh, Yo voy a mi papá Después de que se separaron unas tres veces A la semana, no me acuerdo, quizá cuatro Pero ya no era diario, por supuesto Y antes en el caso mío, es muy particular eh, Quien llevaba los pantalones del hogar Y quien hacía todo, pues era mi mamá Mi papá era como proveedor Era como, sí, la figura paterna, la figura ruda Pero la realidad es que Quien hacía todo con nosotros La tarea, la comida, la vestida la, eh, Ir era comprar los uniformes, pues era mi mamá Entonces ella, ella como muchas mamás como tú Fingen, fungen como papá y como mamá entonces mi mamá sacaba su parte masculina y cuando, imagínate además una mamá que tuvo que hacerla de papá con dos varones, en tu caso eh, también similar cuando mi hermano y yo andábamos en la pubertad y en estos momentos, como Roberto cuando le pegó al cristal en estos momentos medios rebeldones pues fue, fue difícil, cuando tiene uno la fortuna, como en el caso de Roberto que el papá en ese sentido se involucra y va al hospital y va a demostrar que rudo o no rudo, pues ahí estaba el papá cuando menos ese ejemplo a Roberto Roberto Hernández Roberto Chico le da la imagen, está ahí por ejemplo no
2: Sí, claro, yo bueno, afortunadamente en parte sí doy gracias a Dios que mi hijo Jairo que ya en agosto cumple 20 años, pues todavía es un niño de casa, no me ha dado esos dolores de cabeza a lo mejor me ha dado otros dolores de cabeza, como la época de la rebeldía un poquito, en el que no hay buena comunicación, en la que te eh, a lo mejor te dejan de acariciar, de besar, de hacerte caso, cosas así, pero que ahorita está muy complementado. Somos muy, muy buenos amigos, Jairo y yo. Y con Diego, bueno, sí me ha costado un poquito más de trabajo, porque él es medio rebeldón. Tiene 15 años solamente. Y deja que piense a tener Tiene 15 años solamente y sí la he pasado un poquito más complicada. <risa> eh, este, La paciencia, creo que la he eh, este, aprendido. O sea, soy maestra de la paciencia y yo creo que también eso me ha servido muchísimo para trabajar en lo que hago, ¿no? Trabajar con niños, trabajar con adultos, en claro, todo lo que yo claro. hago. Eh, mi hijo ha sido mi en maestro caso, en la paciencia. En
4: tu uh -huh. caso. No solo, no solo Diego, uh -huh. sino los pequeñitos, porque al final del día, eh, Diego por por su edad, por sus características, porque está el, entrando en, en, en o sigue en el cambio hormonal, pero también los pequeñitos que son bien honestos. Sí. Entonces, eso es esa gama de, de, de posibilidades para ti, uh -huh. pues, por supuesto que es un mo momento
2: grande para aprender. Sí, sí, claro, entonces, bueno, yo espero que Jairo me decía hoy precisamente, o ayer, no me acuerdo que hubo ahí una situación, me decía, mami, yo creo que ya a los 22 ya ya va a estar maduro, y dije, ¿siete años más? <risa> <risa> ¿Siete años bueno, más? Bueno, te tocará. Ok, ok, o sea, sí, no, no, o sea, sí, cañón, cañón, pero bueno, este, finalmente son buenos niños, eh, creo que, que somos muy unidos, eh, conversamos mucho, tenemos mucha comunicación Y algo que yo sí tengo es que yo sí soy muy amorosa con mis hijos eh, Aprendí a no ser tan exigente, tan perfeccionista eh, Y eso pues me ha acercado mucho a ellos, ¿no? Porque claro. si yo hubiera sido, hubiera seguido siendo la mamá perfeccionista y, y siendo ese papá, porque sí, en algún momento me coloqué el papá el, la rudeza del papá, ¿no? De, yo creo que tu mamá, eso nunca se le quitó y así sí, siguió, también, sí. y yo esa parte la eliminé de mi vida porque finalmente yo no soy eh, eh, papá, yo soy mamá y como claro. mamá tengo que desempeñar mi papel, aunque supla muchísimas cosas, o aunque haga muchas cosas eh, eh, por ejemplo en la parte económica eh, pero yo soy mamá, yo soy la, 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 la fragilidad como quien dice, ¿no? Y, y no la rudeza claro. y el amor y todo. Y que claro que cuando hay que poner reglas, bueno, hay que poner reglas. Y la verdad me encanta que, que Roberto pues tenga la oportunidad de estar con sus papás. Hasta ahorita nos cuenta de, de su hermana, que tiene una hermana. Y qué padre, ahora que él es papá, que tiene dos niños, su esposa. Y yo creo que es padre, ¿no? Que cuando tienes este momento de tu vida en la que pues da un giro por porque ya no los contará la próxima entrevista, este la segunda parte, estés ya eh, tranquilo con una familia, haciendo claro, lo que quieres, claro. lo que amas y claro. disfrutando de tu vida al máximo, ¿no? Entonces, claro, eso qué padre. Por supuesto. Una historia, una historia padre. Aparte, este, yo, como bien decía, Roberto, siempre anda publicando cosas, anda de aquí para allá y demás. Y ahí también estando en un país golpeado, ¿no? Por la economía, el gobierno, como es Nicaragua. Sí. Y sin embargo, el optimismo con que dices, como nuestro amigo Jairo, ¿no? En Venezuela hay muchas otras personas Venezuela. que, que claro. desafortunadamente se ven golpeados por las circunstancias políticas o económicas de sus países. Y sin embargo, dicen respiran, toman aire y siguen adelante, ¿No? Entonces. Y, y le eso, echa
4: pecho a lo Sí, hecho.
2: claro, entonces eso es importante y hay que aplaudirlo, definitivamente. Claro. Uh
3: -huh.
4: claro, por supuesto, pues estamos acercándonos ya al final de nuestro programa hoy hablando de paternidad eh, en, en Fon y de la primera de dos partes de la entrevista con nuestro amigo Roberto Hernández, un salto cuántico, el salto cuántico número uno, el próximo domingo tendremos la segunda entrega, así que si estás escuchando la retransmisión el día lunes y si estás en la señal de Radio Pit, quédate en sintonía y en unos minutos más acompaña a nuestro amigo Jorge García con su programa Desde Muy Dentro. Si estás escuchándonos totalmente en vivo, quédate escuchando a Zoila desde Perú y luego a Luz Amparo desde Florida y en la señal de Latino Radio TV, acompaña a Elisue y Héctor, que andaban en León, yo supongo que salieron de León para su casa. No sé si se vayan a quedar allá en León y hacer su, su programa, ya lo veremos más adelante. Y pues yo, mañana, lunes 16, 17 de, de junio, estaremos celebrando seis años de Radio A PIT y el programa lo haremos el próximo sábado 22 de junio. Así que mañana, mañana estaremos de fiesta. A las 7 de la mañana los espero. Desde aquí hasta allá les mandamos hartos besos, abrazos y apapachos. Mañana en Arriba Corazones, allá allá nos escuchamos.
2: Sí, gracias, gracias. Y bueno, queridos escuchas muchísimas gracias por habernos escuchado en esta ocasión. Y a los que nos van a escuchar a través del podcast, pues reciban de mí un fuerte abrazote con calidez digital. Los voy a dejar con esta canción de Bruno Mars que me encanta, Count on me. Y después pues quédense porque hay muchos programas más y si no hay programas hay buena música para relajarnos, disfrutar y seguirnos inspirando. Gracias, gracias besos y estamos en contacto
4: Hasta siempre
3: Down on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song. Inside you and if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you oh find out what will they die when we are called to help our friends in me, you can't count on. No. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah Ooh.
2: Confiamos que en conjunto, tú y nosotros, podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto.